Herre, vi tackar dig för att du alltid har varit trofast emot oss. Vi tackar dig att du håller din församling i din hand. Även vid sådana här tider och stunder då vi inte kan mötas. Även när tillvaron skakar och vi undrar var din församling är någonstans. Så tackar vi dig för din godhet och din trofasthet. Dina löften står kvar, Herre Jesus Kristus. Din glädje finns kvar. Kraften i din heliga ande finns kvar i vår församling. Och jag tackar och lovar dig för att det förhåller sig på det sättet. Att du inte har lämnat oss, Herre. Och så länge det förhåller sig så är det inte ute med oss. Utan allt hopp har vi i dig, Herre Jesus Kristus. Jag tackar och lovar dig för det. Amen. 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 Vilken fantastisk fin sång. Tack så jättemycket. Din trofasthet talade till mig. Gud är trofast. Gud är trofast. Och att vara pastor i såna här tider är så märkligt. Men det är en sån glädje att meddela dig att kyrkan lever och mår bra. Vi fortsätter faktiskt som om ingenting har hänt i princip. Vi är glada för alla trogna givare där ute. Såklart tappar vi en del intäkter under en sån här period. Men inte så mycket som man skulle kunna liksom befara. Utan ni är med. Tack så jättemycket för det. Vi ska ha dopförrättning idag efter gudstjänsten. Vi valde att inte sända det live med er. Men ni kan glädjas med oss där hemma. Vi fortsätter att döpa i vår gemenskap. Och vi har gjort under hela den här perioden. Vi välkomnar nya medlemmar. Om några söndagar, kanske det nästa söndag redan. Så ska vi välkomna nya medlemmar in i vår kyrka. Och Gud är med i detta. Så är Gud med. Igår hade vi en fantastisk kickoff med våra ledare och våra rådsmedlemmar. Där vi la ut liksom riktlinjer och strategier inför framtiden. Så församlingen är på gång. Och nu är vi ju så glada över att öppna upp möjligheten att, att i steg för steg på ett smittskyddssäkert sätt såklart få träffas igen. Och vi ser fram emot vad Gud har i vår gemenskap att göra. Hörrni, under ganska många år så har vi ju hört rapporter om att de existentiella frågorna har blivit allt viktigare för svensken. Att frågor om tro och religion ökar i vårt samhälle, det skrivs böcker och det debatteras och det öppnas upp i, i media kring de här frågorna. Samtidigt så är, är det faktiskt ganska frustrerande att vara pastor i en sån tid. För jag märker att inte så väldigt många av de där som söker hittar till våra kyrkor- eh, Organiserad religion verkar inte vara lika hett som den privatreligiösa sökandet på olika sätt. Nu vet inte jag hur det ser ut. Kanske är du en av dem som har hittat vår gudstjänst via Youtube och tycker det är intressant att följa. Och kanske aldrig har gått på gudstjänst förut men nu så finns det väldigt mycket gudstjänster att gå på där ute. Så jag säger inte att intresset är noll men det borde vara mer. Kyrkan borde ha en röst som träffar liksom mer pricksäkert in i det här som beskrivs som en existentiell tomhet. Så vilken kyrka är det som klarar av att möta sin samtid? Jag tror att det behövs massvis med kyrkor för det första. För folk är olika så det behövs olika ton, olika språk, olika sätt att vara kyrka. Men, men finns det några bärande faktorer som gör att man klarar av att möta sin framtid? Att man klarar av att möta sin samtid? Jag tror det. Jag tror att det finns saker vi behöver reflektera över när vi bygger kyrka. 
I vår vision har vi formulerat oss så här. Att vi vill vara hela livets kyrka. Smaka på den. Hela livets kyrka. Det betyder att från vaggan till graven vill vi vara en gemenskap för dig. Vart du än befinner dig i livet. Det betyder också att hela livet, så som det är. Ni vet alla de där besvikelserna som möter oss. Allt det där som inte blev som vi tänkte. Allt som går snett. Och allt som är glädje och allt som är fest. Hela livet vill vi ska rymmas här. Och sen har vi formulerat oss så här. Vi vill följa Jesus och tillbe honom. Vi har valt att sätta den meningen först. Därför att det är det viktigaste. Vi är Jesus efterföljare och vi tillber honom. Sen vill vi erbjuda levande gudstjänster och en gemenskap där vi betjänar varandra. Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd genom att möta människors behov i Malmö och i världen. Inåt i tillbedjan uppåt i tillbedjan, inåt i gemenskap och utåt i diakoni och omsorg. Kanske att det där, den där visionen, den där, den där drömmen, den där beskrivningen av hur en kyrka kan smaka skulle kunna möta människor i Malmö. Jag tror det. Och nu vill jag ta med dig idag kring några tankar vad jag tror är viktigt för en kyrka som vill vara framtidens kyrka, som vill möta sin samtid. En av Paulus allra vanligaste bilder av kyrkan är att vi är en kropp. Nu använder inte Paulus kroppen som en metafor, vilken som helst. Utan han menar att vi är kristig kropp. Vi är kristig kropp. Kyrkan är kristig kropp, säger han. Och han använder den här bilden både i första Korintsebrevet och i Romarbrevet och i Efesiebrevet. Att vi nu, när Jesus Kristus i sin fysiska lekamen inte längre är här. Att vi nu skulle göra det han gjorde, säga det han sa och vara den han var i vår värld. Det är en, det är en, det är en maffig tanke som kräver att man stannar upp lite och reflekterar. Och vi ska göra det idag. Så här skriver Paulus då om kyrkan som kristig kropp i Efesibrivet 4. Jag väljer den texten idag som en språngbräda. Men låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Amen. Vilket fint ord. Jag skulle vilja säga så här. För det första. I framtidens kyrka så behövs alla. Alla behövs. I framtidens kyrka så är ingen åskådare. Alla har en tillhörighet och en funktion. Man känner sig hemma och man känner sig delaktig. Du och jag är inbjuden att delta i den stora berättelsen. Att du och jag är med och förändrar, bidrar till ett bättre Malmö, bidrar till en bättre värld. Och det gör vi såklart bäst tillsammans. Det finns inga solospelare i Guds rike. Det finns liksom bara den gemenskapen där alla ledarna, ledarna läste jag en gång och varit jätteglad. Nej, det är inte bara ledarna. Det är lederna. Det är alla människor. Alla människor är med och hjälper till.
Och nu har du varit åskådare där hemma så länge. Och jag vet, du med mig har tröttnat på det. Det liksom är inte roligt att följa med på gudstjänst via Youtube. För det är inte vad det är. Vi är inte ensamma. Och är det någonting som den här perioden har lärt oss så är det väl att vi behöver varandra. Vi behöver varandra så mycket. För vad händer när jag isoleras ifrån gemenskapen? När jag inte kan vara med mina syskon och fira gudstjänst? Kanske tappar vi både inspiration, kanske tappar vi glädjen, kanske tappar vi också tron. Det är faktiskt en, en, en mekanism som, som när man läser Nya Testamentet så märker man att, att, att församlingen finns till för att, för att skapa tro, för att ge stöttning, för att ge uppmuntran, för att ge vägledning, för att lyssna till ordet och för att tron ska växa. Någonting händer med oss när vi dras åt sidan. Så i framtidens kyrka behövs du. Jag har sagt det många gånger. Det här auditoriumet som vi har i vårt rum här med många sköna stolar lurar oss att tro att vi kan i kyrkan nästintill vara bioåskådare. Men det är inte vad det här handlar om. Det här handlar om en, en, en rörelse som förändrar världen där alla är med och hjälper och stöttar varandra. Man kavlar upp ärmarna, hittar sin plats. Ibland är den stark, ibland är den liksom full av kraft och energi. Ibland orkar jag inte. Ibland är jag trött. Men då finns det en stol för dig med i den säsongen. Och din blotta närvaro och din tunga suck till Gud är ett bidrag. Och ni vet det lilla vi ger Gud, det förmerar han. Och sen är vi alla med och hjälper till. Alla ledarna hjälper till och stöder. Nu skulle jag vilja fokusera på två stycken kroppsdelar som jag tror är viktiga in i framtiden. Öronen och händerna. Och nu ska vi försöka göra någonting som en del påstår att vi män inte klarar av. Nämligen hålla två tankar i huvudet samtidigt och göra två saker på en gång. För jag tror nämligen att när vi gestaltar Kristi kropp så finns det någon sorts dubbelt i både våra öron och i våra händer. Vi ska göra två saker samtidigt och klarar vi det så tror jag att vi har en mycket större möjlighet att möta vår samtid och vår framtid. Låt oss börja med öronen. För många år sedan så skrev John Stott en bok som jag kommer att tycka mycket, mycket om. Den heter Kristen på gränsen in till 2000-talet. Och då förstår ni att den boken har några 25 år på nacken eller något. I den boken så skrev han någonting som han ansåg var helt avgörande för framtidens kyrka. Nämligen förmågan till det dubbla lyssnandet. Och han skriver så här. Dubbelt lyssnande innebär att lyssna åt två håll och är ingen självmotsägelse. Det är förmågan att lyssna till två röster på samma gång. Guds röst i Bibeln och människors röst runt omkring oss. Dessa röster kommer ofta att vara motstridiga. Men vårt syfte när vi lyssnar till båda är att se hur de förhåller sig till varandra. Jag är medveten om, om att jag är en sändare. Jag är predikant, jag har något i mitt hjärta som jag vill förmedla. Och kyrkan har i mångt och mycket varit en budbärare av det goda evangeliet, de goda budskaperna. Och vi har sänt och vi har planterat och vi har predikat och vi har förkunnat. Kanske har vi ibland varit lite dåliga på att lyssna. Jag vet inte. Men Jesus Kristus, han är fenomenal på att stanna upp. 
inför människors riktiga behov. Ställa frågor i samtalen. Bry sig. Och jag tänker kanske skulle vi oftare ställa frågor som kyrka. Istället för att alltid leverera svar. Lyssna på när Jesus möter en blind man i Jeriko. De kom till Jeriko och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden där vid vägen satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaeus, son till Timaeus. Och han fick höra att det var Jesus från Nazaret. Då började han ropa, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många såg honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, var lugn, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabboni, gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa, gå. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se och han följde honom på vägen. Du vet, framtidens kyrka... Måste våga ställa frågor till sin samtid. Vad kan vi göra för dig? Vad är dina behov på riktigt? Det var ganska självklart i det här läget. Mannen var blind så klart att han ville se igen. Inte säkert. Han visar mannen en enorm respekt genom att faktiskt låta honom styra sin framtid. Vad vill du att jag ska göra för dig. Inte bara ta för givet att det, att det är liksom synen han vill ha. Det kan vara annat i hans liv som är än trassligare. Och jag tror att för att vi ska kunna möta vår samtid så måste vi våga lyssna på ropet ifrån Malmö. Vad är det ropet på riktigt? Vad behöver vi som bor här? Vad behöver Malmö? Ibland Tänker jag så här när kyrkan lyssnar till världen. Att vi ibland frästas i vår, i vår längtan att vara relevanta. I vår längtan att passa in. Så är det som om där ropet styr vilka vi blir. Och så är det inte riktigt tänkt tror jag. Det är inte vad det lyssnandet handlar om. Att anpassa sig. Att liksom hela tiden försöka passa in. Nej, evangeliet går ibland stick i stäv. Och som John Stott skriver... Människornas röst kommer ibland vara en annan röst än den vi möter i Bibeln. Men vi måste våga lyssna. Vad vill du att jag ska göra för dig? På djupet, på riktigt. Men det där är ju bara halva lyssnandet. Ett vanligt uttryck, i, framförallt är det i... i Matteus evangeliet, men även i de andra evangelierna när Jesus säger någonting, när han uttrycker någonting viktigt då, då, liksom, då lägger han till Hör du som har öron. Hör du som har öron. Det uttrycket återkommer också i uppenbarelsebokens hälsning till församlingarna. Vi kan läsa om det i uppenbarelseboken 2 och uppenbarelseboken 3. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Vi måste lyssna på vår omvärld, men vi måste också lägga örat till Guds hjärta och Guds röst in i våra liv. Vad säger Gud i den här tiden? Vad säger Gud till mig? Vad säger Guds ord 
i den här situationen? Hur kan Guds ord matchas med, den, med det rop som finns ifrån vår stad, ifrån oss själva? Hur är vi profeter? Hur klarar vi av att vara en profetröst in i vår samtid? Och genom att intensivt lyssna till vad Gud säger. Lyssna till hans skrivna ord, läsa det, ta till oss det. Och så kan vi leva i det här dubbla lyssnandet som jag tror är helt avgörande för vår framtid. Men jag skulle också vilja nämna någonting om händerna. Därför att jag tror också på det dubbla tjänandet. Att det finns väldigt många olika saker vi kan göra med våra händer. Jag längtar efter att vi får samlas igen och att vi får se upplyfta händer. Att vi får mötas i tillbedjan och dras med av varandra in i lovsången. För jag tror att människor som erbjuder en kyrka, en kyrka som erbjuder människor ett möte med Gud kommer att kunna nå in i vår samtid och vår framtid. I första Korinthierbrevet 14 så försöker Paulus reda i en ganska rörig karismatisk församlingssituation. Församlingen var splittrad och det förekom destruktiva sexuella relationer och allt liksom överskyldes av en överandlighet. En ganska vanlig förekommande grej i kyrkans värld. Liksom. För att dölja det egna inre liksom förfallet så slår man på en, en fasad. Det är för övrigt vanligt överallt i vår, i vår värld och i våra liv. Man skröt över vilka andliga nådegåvor man hade fått, hur andlig man var liksom och man byggde en andlig hierarki och sådär. Så Paulus han försöker reda i det här och han undervisar om hur karismatiken kan få vara i funktion på ett sunt sätt. Och så skriver han att om, om det då kommer in någon i den här gemenskapen eh, som inte tror på Gud men får möta Gud och i det också får möta sig själv då skriver Paulus att då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar Hos er finns verkligen Gud. Hos er finns verkligen Gud. Framtidens kyrka tror jag måste våga möta med människors själ och människors kropp som vi kommer till. Men också vår ande. Vi vill upprätta, Gud vill upprätta oss. Både vår själ och vår kropp och vår ande. Du kan bli frälst. Du kan få ett nytt liv i Jesus Kristus. Du kan få börja om. Bara den, det erbjudandet till allt som är trassligt i våra liv. Du kan få börja om. Ta emot Jesus i ditt liv. Han vill frälsa dig. Han vill visa dig sin nåd, sin kärlek. Du kan få möta honom. Och därför tror jag att framtidens kyrka måste våga vara en karismatisk kyrka i den meningen att vi tror på Guds ingripande i våra liv. Vi tror på mötet med Gud. Vi tror att Gud kan, kan möta med dig. Och hur det mötet ser ut, det är väldigt individuellt hur vi upplever Gud. Det är väldigt individuellt. Men någonstans när vår ande växer till liv så finns det en inre förvissning om Gud finns och han älskar mig. Gud finns och han älskar mig. Så våra händer tror jag behöver vara upplyfta, uppsträckta. Men jag tycker också att de måste vara utsträckta till omvärlden. En annan biblisk författare, Jakob, konstaterar så här. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte ha gärningar? 
Inte kan väl tron rädda honom. Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen. Vad hjälper det då om någon av er säger gå i frid, håll er varma, ät i mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Framtidens kyrka måste vara mitt i livet. Precis som det är, som livet är. Och i Malmö, om vi blickar ut lite, så kan jag konstatera att om jag ska befinna mig mitt i Malmö så kommer mina ganska bekväma cirklar att rubbas. Men Gud gick till allt trassel i världen. Det var som att han luktade upp var är de största problemen och där vill jag vara. Vem är det som har strulit i sitt äktenskap? Vem är det som inte kan ha ordning i sina relationer? Vem är det som, som är utstött? Vart finns de som ingen annan vill vara med? Där vill jag vara, sa Jesus. Och så riktade jag den frågan till mig själv. Vill jag vara där? Hmm. Kanske lite. Någon gång då. Men inte så mycket som jag tror att vi behöver. Så Gud får tala till oss, uppmuntra oss och göra oss modiga att gå dit hans rike behöver spridas ut. Munnen och händerna hör ihop. Jag tror att vi behöver ett dubbelt lyssnande. Vi behöver ett dubbelt tjänande. Och det vi säger behöver märkas i det vi gör. Till sist då. Målet är tillväxt, det tror jag. Jag tror på stora kyrkor, jag tror på många kyrkor, jag tror på fler kristna, jag tror på liksom mer dopförrättningar, växande kyrkor, absolut. Men det är viktigt att vi läser vad Paulus skriver och jag vill avsluta där igen i Efesiebrevet 4. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden. Så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder. Med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Det finns så många sätt en församling kan växa på. Numerärt, absolut. Ekonomiskt, absolut. Men i kärlek och i relation till Kristus. Definitivt. Därför så är varje säsong i Guds kyrka en säsong av tillväxt. Även en sån här säsong där vi inte har sett så tror att Gud har gjort något i oss. Gud har talat till oss. Han har mejslat in någonting i oss. Och så kan vi få växa till på många olika sätt. Det tror jag är framtidens kyrka. Som både lyssnar till sin samtid men också vågar lyssna till Guds röst. Som vågar sträcka sina händer mot himlen. Men också sträcka ut dem till sin omgivning. Amen. 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 Herre jag ber att du ska väl signa detta ord som vi har delat. Jag ber att vi ska få ta det till oss och vila i det. I ditt namn vi ber. Amen. Amen.